0: Hola, ¿qué tal? Gusto en saludarlos. Como ya habíamos comentado, este segundo episodio lo vamos a dedicar a hablar sobre la perspectiva de Nietzsche y su relación con el sufrimiento, los excesos, la creación, la expansión del cuerpo humano, ¿sí? la pérdida, el dolor. Y cómo todo esto tiene que ver con la construcción de la memoria y con todo lo que nos rodea en la cotidianidad. Quiero comenzar diciendo que para Nietzsche el ser humano está siempre movilizado por el exceso. De acuerdo al autor, nacemos en contacto con todo el universo, somos el mundo al nacer. Aceptamos las leyes, las reglas, los límites, pero aún así, dice Nietzsche, van a ser los excesos los que nos van a llevar a movilizarnos. Para Nietzsche, ni la ley, ni el orden, ni las palabras... Y ni siquiera nuestro propio nombre será satisfactorio. Ninguna de estas estructuras culturales alcanzará el exceso que supuestamente nosotros somos, nosotros seres humanos somos. El caos que representamos, sí. esa manifestación, esa expresión que siempre va a transbordar en energía y fuerza. En el origen de esos excesos es importante señalar que siempre hay algo que está ausente. Hay una incompletitud que lleva a nosotros seres humanos a la insatisfacción de que siempre estemos diciendo, por ejemplo, que ni nuestro propio nombre nos es suficiente, que digamos, yo quiero más, yo no soy eso, me falta algo más. ¿Cuál es la propuesta de Nietzsche? Nietzsche va a colocar aquí que, la, que es la creación, la forma en la que nosotros vamos a canalizar esos excesos, esa fuerza. ¿sí? Esa va a ser la potencializadora de la expresividad, de la manifestación propia, característica de nosotros los seres humanos, ¿sí? que se desata debido a la incompletitud, debido a la falta, ¿sí? a la ausencia. ¿Sí? En el momento en que nosotros nos vemos mayores de lo que somos en el presente, en ese momento ese gusanito, esa curiosidad nos lleva a movilizarnos y nos lleva a buscar qué? Nos lleva a buscar crecer, expandirnos para que todas esas cosas que nos rodean ¿sí? nos representen en esa magnitud que nosotros creemos que nosotros somos. Los límites, fíjense bien, los límites, este, según Nietzsche, no son un problema, no tienen nada de malo, y en esto se diferencia mucho del pensamiento freudiano. Para Nietzsche, los límites simplemente son algo que producen todavía, que generan aún más excesos, más creaciones, es importante agregar que todo proceso de creación va a implicar un proceso de destrucción total o parcial. Entonces, lo que marca nuestras vidas es, es una necesidad permanente de expansión, es decir, nacemos para crecer, para que seamos eternamente mayores y mejores de lo que somos en el presente. De aquí es de donde surgen varios cuestionamientos, varias preguntas, que incluso nos van a llegar a incomodar. Sí. Una pregunta, por ejemplo, es cómo podríamos nosotros querer ser mejores y mayores, suponiendo que todos somos homogéneos e iguales. ¿De dónde viene esa idea? ¿Por qué yo soy expansivo? ¿Por qué yo me quiero ver mayor y ser mejor? ¿sí?, ¿será porque observo en el otro la diferencia?, ¿será porque esa diferencia me incomoda y me hace sentir incompleto y por eso quiero ser distinguido del otro?, ¿eso que ese otro tiene y que yo veo que al mismo tiempo que me hace diferente de él siento que me hace falta?, ¿sí?, ¿Lo quiero agarrar, lo quiero poseer para posteriormente prescindir, ¿sí? para independizarme de ese otro, de esa otra persona? ¿Qué tanto es esa dependencia sí, entre yo y otra persona me puede apuntar al respecto de la soberanía del ser humano? ¿No sería mejor partir para la complementariedad, para el entendimiento de que todos somos inminentemente precarios, incompletos y que esa condición inmanente al ser humano es justamente su fortaleza porque en ella radica, en ella reside el origen de la memoria? Son preguntas que quedan abiertas, son preguntas que quedan ahí para que sigamos pensando y reflexionando. Obviamente yo tengo mi postura sobre ellas, pero yo considero que cada uno de nosotros puede hacer una reflexión propia ¿no? y pensar en estos cuestionamientos. Bueno, es importante señalar que hay en el sufrimiento una cosa muy bella y esa belleza es la genialidad, es la creación. Cuando hablábamos de la primera frase, en el primer episodio yo hablaba sobre aquella aquel fragmento que coloco como introducción de, de todo esto que estamos hablando sobre la belleza en el sufrimiento. A eso me refiero, a cómo el sufrimiento es bello cuando observamos que de él emerge la genialidad y la creación, la creatividad. Es en este punto en el que tenemos que repensar la importancia del trauma como una piedra angular en la transformación de la memoria, Construí, cómo, ¿Cómo es posible que, que construyamos memorias y pensamiento crítico si vivimos en una sociedad excitada, para hablar en los términos de Turki y Ferenchi, en donde siempre hay una búsqueda de, por parte de la sociedad para evitar, para extinguir el dolor? ¿Por qué intentamos extinguir el dolor? Sí es cierto, lo intentamos extinguir el sufrimiento y el dolor, porque el dolor incomoda al cuerpo y a la mente. ¿sí? Tenemos que tener en mente que si hay algo que nos saca de nuestra zona de conforto, es justamente el dolor. ¿sí? ¿Y cómo es entonces que nosotros, sociedad, intentamos evitar ese dolor? Bueno, esa es una cuestión muy compleja de ser respondida, ¿sí? y, y muy difícil de tratar aún usando la tesis de Ferenchi o de Turki que hablan respecto a la capacidad de la sociedad de construir mecanismos o vacunas que ofrecen protección delante de algún evento traumático y doloroso delante de la pérdida. Es difícil que la sociedad consiga hacer esto una vez que el establecimiento de mecanismos de vacunación sería paralelo o equitativo a decir que el ser humano dominó la naturaleza, el universo, el caos, la circunstancialidad. Esos mecanismos de vacunación son en realidad, desde mi particular punto de vista, un gran simulacro que evade el dolor pero que no consigue extinguirlo. ¿sí? en algún momento ese choque va a llegar, ese trauma, ese impacto va a llegar a nosotros y va a ser imposible que lo evitemos, ¿sí? va a ser imposible que lo pospongamos, nos va a golpear. Podemos decir incluso de forma muy atrevida que hay siempre esfuerzos por parte de nosotros seres humanos para vacunar para protegernos de ese sufrimiento, ¿sí? ¿Será que algún día llegaremos, conseguiremos este, alcanzar ese punto tan ansiado en el que ya no sintamos ningún tipo de dolor? Obviamente, esta es una respuesta muy clara. O sea, no, nunca podremos llegar a esto, ¿sí? Mientras nuestro cuerpo sigue en contacto con el mundo ¿sí? Nuestros sentidos también seguirán siendo esos portones Esas, esas, esas ventanas ¿sí? que nos indican que estamos vivos Y vivir es dolor en sí Es claro que tenemos eh, Tenemos Grandes problemas porque hemos venido perdiendo la capacidad de vernos afectados por el dolor del otro. De esos que son diferentes. Y también es muy claro que esos niveles de cinismo, producto del sentido de autopreservación, cada vez han venido quedándose más afinados, más estéticos, más finos. ¿sí? Hemos reducido nuestra, nuestra sensibilidad. ¿sí? Pero eso no es lo que nos eh, hace... Eh, que quedemos exentos del, del devenir, de la pérdida, del sufrimiento, de lo traumático, ¿sí? como dice Nietzsche, estar aquí y ahora. Hay algo preocupante, y eso lo tenemos que tener muy claro, incluso esto debe ser muy nos debe aterrar, y es que esos mecanismos de vacunación contra el dolor, construidos por nuestros ancestrales y por nosotros mismos, ¿Sí? Eh, y con esto me refiero a, la, a a muchos de estos mecanismos, la forma en la que le han retirado el rostro humano, ¿sí? la forma en la que han construido procesos de deshumanización y de precarización como forma de no eh, como una forma de alejarte de aquellos que, entre comillas, nada tienen que ver con nosotros, sumado justamente a la idea de que somos capaces de vivir individualmente auténticamente, entre comillas, mm -hmm. condición que nos aleja ¿sí? todavía más a la posibilidad de vivir más armoniosamente con el mundo. Todo esto es lo que nos ha llevado a una crisis de los sentidos, ¿sí? los procesos de explotación, los estas grandes manifestaciones como las migraciones, ¿sí? en su momento, en su tiempo, en el siglo pasado La esclavitud Y en fin Una serie de cuestiones que nos apuntan ¿sí? Que el hecho de que seamos diferentes entre nosotros Seres humanos No significa Que unos sean más humanos que otros Y que en la medida en que unos son más humanos que otros Unos tengan más derechos que otros ¿sí? Entonces esta es la idea Espero que les haya gustado este episodio y pues nos vemos en el siguiente episodio. Vamos a hablar sobre un concepto que nosotros creamos durante el doctorado que se llama memorias precarias y cómo estas memorias precarias se van a estructurar, se van a elaborar a partir del luto precario. Muchas gracias y espero sus comentarios. Un abrazo.